0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Benzingespräche bei Fandeschnee Autosport. Heute, ja, wie soll ich sagen, mit einer kleinen Folge, die ganz spontan entstanden ist. Mein Gast heute ist ganz spontan der Ingo. Hi Ingo.
1: Hallo zusammen.
0: Ingo Fug äh, von IFP Fotografie, ne? So ja. meinst du dich? Ähm, der Ingo kam mich heute besuchen, wir haben ein bisschen was bequatscht. Und ich hatte, das ganze Wochenende war ich schon fast auf der Suche. Ich meine, ich hatte die auch schon mal äh, irgendwie gesagt, hier, ich bräuchte mal so jemanden XY ähm, für einen Podcast gegebenenfalls, weil mir hat am Freitag jemand abgesagt und ja, Leute, wenn man das immer so relativ frisch plant wie ich, ich versuche die Folgen nicht immer so überlange vorzuplanen, weil ähm, ja, dann, dann bereiten sich Leute teilweise so drauf vor und dann ist es ein bisschen lahm manchmal. Ähm. Von daher war ich ein bisschen folgenlos, aber liegt auch unter anderem daran, weil wir viel Konzentration gerade der Stefan und ich auf die nächste Woche geben. Und da werden wir nämlich ein Jahr alt, also da wird Benzingespräche ein Jahr alt und da werden wir eine kleine Jubiläumsfolge machen mit, ja, ich sag mal, Ingo, die habe ich eben schon erzählt, mit vielen Gästen, ja. vielen Themen und da haben wir ein bisschen mehr Fokus drauf gelegt. Deswegen habe ich mir gerade eben gesagt, weißt du was, Ingo? wir machen jetzt spontan. Ganz mit, spontan. Ganz spontane Folge. Der Ingo hatte ja <lacht> nicht so die Lust, er hat gesagt, er ist nicht so der große Redner, aber meistens ist mir ja aufgefallen in dem Podcast, dass die Leute, die sagen, sie sind nicht so die großen Redner, dass das immer mit am besten funktioniert, Ingo.
1: Mal schauen. Ja, wir werden ich das schon ich hinkriegen.
0: Zeigen. Ich habe dem Ingo eben gesagt, er soll sich einfach mal ein paar Fragen irgendwie auch an mich raushauen und ich habe auch ein paar an ihn beziehungsweise eine große grundlegende Frage, weil der Ingo ist mir aufgefallen, ähm, um den Ingo mal kurz vorzustellen, du machst primär, also du bist freiberuflicher Fotograf, so ein An Genau. kann man so sagen, das ja. ist, machst du nicht hauptberuflich, ne?
1: Nee, äh, nur als neben, nebenbei so, genau. wenn sich dir die Gelegenheit ergibt.
0: Und du bist aber gerade im Bereich Motorsport viel unterwegs, gerade hier bei uns in der Gegend am Ring, ne?
1: Ja, genau. Nürburgring ist halt eben nahegelegen, für jeden erreichbar. Was dann auch der naheliegende Punkt ist, Motorsport begeistert jeden. Mich genauso, kam durch die Familie bei mir so ein bisschen und daher... Motorsport war immer ein Thema und das werde ich auch weiterhin so verfolgen wollen.
0: Ja, mega. Deswegen ähm, ist mir das auf jeden Fall nämlich bei dir auf der Seite aufgefallen, als ich dich noch gar nicht kannte. Da habe ich gesagt, oh, das sind echt coole Bilder vom Ring. Mal fernab von diesen, wie ich es früher auch immer kannte, diese standard Touribilder, bilder ja, genau. Gibt es auch viele geile Fotografen, die auch von mir, weiß ich, noch mal ein sehr geiles Touribild bild im Einser gemacht haben. Aber du machst halt viel von den wirklich Rennveranstaltungen. Also jetzt nicht nur so Touristenfahrtenbilder, sondern wirklich von den Rennveranstaltungen. Nee, ne? Genau,
1: die Touristenfahrten sind so noch nebenbei. Halt eben für jeden, der dann mal vorbeikommt, bin ich auch an der Strecke mittlerweile seit diesem Jahr wieder. Mhm. Aber hauptsächlich gerne Motorsport, weil da hat man Emotionen, man hat das Feeling und das ist halt eben, was man bei den Touristenfahrten niemals rüberbringen kann. Ja. Und diese Nähe ist einfach viel höher. Ja. Das ist Touristenfahrten, der fährt an dir vorbei, du siehst den nie wieder. Und beim Motorsport, du siehst das Team, du siehst die Mechaniker, ja, du siehst Unfälle. Und ähm, ja, dahingehend kommt das dann so, dass man da mehr Input hat.
0: Den Contest und die Emotion so, ne? Genau. Ja, das, das kann ich auch nur sagen, wenn ich. Ähm wenn viele immer sagen so, hey ähm, Timo, warum fährst du noch irgendwie dir ein Rennen angucken, was ich jetzt nicht mehr so oft gemacht habe in den letzten Jahren tatsächlich. Aber früher waren wir oft, äh, ganz oft beim 24-Stunden-Rennen gerade unterwegs. Ja. Ähm, und ich bin jetzt keiner, der da großartig gezeltet hat oder so. Wir hat, ich habe alle drei Phasen durchlebt, kann man sagen. Einmal war ich da zelten. Das ist im, Ich habe nicht viel vom Rennen mitbekommen, kann ich nicht nur sagen. Also Leute, wer hier deutschlandweit kommt, der sollte wirklich mal das 24-Stunden-Rennen besucht haben, weil ich sage, ähm... Das ist ein Volksfest, ne? Ja. Das ist das, was man sagt ja immer, die Rennveranstaltung mit Volksfestcharakter. Holt euch ein Zelt, holt euch ein paar Bier, ihr lernt auch immer irgendjemanden kennen da und habt eine Mega Zeit mit denen, weil ich weiß, ich hatte irgendein BMW-Shirt an und ich bin abends daher gestolpert, habe mein Zelt nicht mehr gefunden und da bin ich bei so ein paar <lacht> Jungs hängen geblieben, die dann, hey, auch BMW! Ja. Und, und los, ne? Und das gilt für jegliche Automarke, die da auch nur ansatzweise ja. mitfährt oder jedes Team und
1: da sind alle gut drauf. Du kannst im Endeffekt auch hergehen. Pack in deinen Rucksack, drei Flaschen Bier, mhm. für ein bisschen, dass du was auf unterwegs hast. Triffst, dich den, triffst den Ersten, trinkst mit dem ein, dann kommt der Nächste dabei und schon hast du direkt, bist familiär aufgenommen worden. Es ja. ist eine große Familie da oben und jeder kommt mit jedem klar. Da gibt es keinen ja. Zoff, keinen Streit. Ja, das ist mir
0: das stimmt. Das, stimmt. das ist nicht wie bei anderen Festivals, ja. die viel am Ring stattfinden ne, und so. Deswegen. Das und ähm, deswegen, ist eine, ist eine Empfehlung ne, von ja. dir und mir definitiv und ich glaube von jedem, der auch einmal da war. Und ich wollte ja sagen, einmal habe ich es erlebt, da habe ich da gezeltet, wie ich schon sagte, das war halt party hard. Mhm. Ähm, einmal waren wir durch einen Stefan in der XS irgendwas Lounge und ich habe das so vom Kaviar-Faktor aus erlebt, okay. wo ich sagen muss, ist geil, direkt an der Boxengasse so einen Ort zu haben, ja. wo du immer Essen und Getränke im Start hast und wo du auch mal Ruhe hast ansonsten ist das so <lacht> weit weg von Emotionen und Motorsport, wie du nur sein kannst. Du kannst mal oben mal auf die Box gucken, ist für eine halbe Stunde cool, aber nee. Also, also das
1: Hand ist, halt, wenn es mal wirklich draußen stürmt und regnet, dann kannst du sagen, ich muss nicht draußen rumlaufen. <lacht> ja. äh, du bist schön im Warmen, kriegst was zu essen, muss sich da um dich kümmern. und.
0: Ja, wer die Eifel kennt, der weiß, das kann <lacht> auch mal richtig hart werden, da wettertechnisch. <lacht> ja. ähm, und der dritte Faktor war halt, dass ich, wie ich das jetzt auch noch öfter mache, als ganz normaler Besucher, Tagesbesucher dahin bin, dass ich einfach durch die Boxengasse geschlendert bin, mir auf der Tribüne ein bisschen Rennen angeguckt habe, zu verschiedenen Punkten gefahren bin. Ähm, ihr müsst das so verstehen, also für die Leute, die jetzt gar nicht oder nicht großen Nürburgring kennen, wo oh. ich davon ausgehe, dass wenn man die, ähm, den, den, den Podcast hier hört, man den Nürburgring kennt, ja. sagen wir mal. <lacht> ähm, dann ähm, muss man so verstehen, da fährt auch ein Shuttlebus immer rum. Und wenn ihr ein Ticket gekauft habt, dann könnt ihr wirklich an verschiedensten Ecken an der Rennstrecke euch... Ähm, das Rennen angucken. Und genau. das ist an verschiedensten Ecken auch verschieden interessant. Und ja. da gibt es ganz verschiedene Eindrücke. Wie zum Beispiel, wenn ich jetzt mal einfach sage, äh, Breitscheid vor der Exmühle, bin ja. ich da richtig? Ich kenne die Streckenabschnitte nicht auswendig. Alle, die hier heiße Ringracer sind, <lacht> bitte seht mir das nach. Ähm, weil wenn du da die Autos richten die Eisen gehen siehst und du heiße Brems- oder glühende Bremsscheiben ja. siehst, dann ähm, ist das halt mega krass. Ne?
1: Vor allen Dingen, wenn du dann nachts dann unterwegs bist. Wenn du jetzt am Tag siehst, ist es noch nicht so krass. Da sind die meisten noch am Feiern. Aber in der Nacht geht es dann wirklich rund und da ist es halt eben auch sinnvoll, diesen Shuttle auch zu nutzen, weil mal da eben locker da eben locker von äh, A nach B zu kommen, ist nicht ganz so einfach. Und da gibt es ja. mittlerweile auch den Service halt eben wirklich vom Nürburgring selber, der dann sagt, hey, ihr könnt bei uns in den Bus einsteigen und wir fahren euch dahin kannte ihr aussteigen.
0: Ist eine mega geile Sache einfach. Ja. ja. Und ich muss sagen... Wie wir, um wieder zum, zum Kern zurückzukommen, ich sag halt, wenn ihr, da haben zu mir immer viele gesagt, wie kannst du denn noch da hinfahren, Timo? Du kannst es auch im Fernsehen angucken, da siehst du es doch aus jeder Einstellung, weiß immer direkt, wer erster ist oder letzter. Ich glaube, bei so einem, naja, wie soll ich sagen, so einer sterilen Aktion wie der Formel 1, wo du auch nicht viel sehen kannst als Besucher, außer auf der Tribüne zu sitzen, ja. ich glaube, da ist es tatsächlich so, dass man das nicht wirklich ähm, ja, gucken fahren muss. Außer man fasziniert sich super für Formel 1. Also ich habe jetzt nichts gegen Leute, die da hinfahren. Aber kommen. selbst
1: dann hast du noch nicht einmal, du kommst nicht da rein, du siehst ja. nicht, was passiert. Du siehst das Auto an dir vorbeifahren. War das ungefähr ein paar Minuten und dann ist wieder, äh, ja, dann hast du wieder das Auto gesehen. Mhm. Aber mehr hast du nicht. Du hast keinen kein Punkt.
0: Ja, der, der, der Punkt ist halt beim 24-Stunden-Rennen, da passiert halt auch Scheiße. Ne? Also ich, ich erinnere mich, um mal eine kleine Anekdote zu erzählen, ich erinnere mich an Lexus LFA von Gazoo Racing. Da war ich am an, an Brünchen zu der Zeit, dem ist da irgendwie der Auspuff weggeflogen und ich habe dann nur die Story gehört, weil ich sah irgendwann die Karre von Gazoo Racing auf dem Trailer dahin kommen oder die hat da irgendwo gestanden, weiter okay. oben und dann kam irgendwie ein Technikerteam von Gazoo und dann haben die den Auspuff gesucht und das Stück von dem Auspuff, das hatten sich schon irgendwelche Fans gekrallt <lacht> anscheinend ja. und fingen schon an daraus Bier zu trinken, so ist die Legende, <lacht> sage ich jetzt mal, vorsichtig, die Legende und die Jungs von Gazoo haben sich dann den Auspuff wieder geholt und haben das dann wirklich an der Strecke wieder da angebaut und das Ding konnte wieder weiterfahren. Ja. Das sind halt ne, Stories, die das Leben da spielt. Ne?
1: Genau und das hat man nur überwiegenden Teils tatsächlich am Ring. Weil wo sonst kommt man an die Strecke und kann sich da einen Teil mitnehmen. Das
0: Legendäre <lacht> Geschichte. Kennst du die von Mola Adebisi? Nee. Als er bei Livestrip gefahren ist. Nee. Livestrip war immer ein Team, was ganz kurz existiert hat, so aus Promotion-Gründen für die Website. Wir okay. machen keine Werbung für die. aber. <lacht> aber und da war es wohl beim 24-Stunden-Rennen. Ich habe da auch zu dem Zeitpunkt, äh, war ich sogar gucken, da, die haben halt noch mit ganz normalen Handys halt per Funk gearbeitet. Machen ja. viele Kleinteams Teams, machen das Leute, die haben hier nicht das den ist, fetten ja. CB-Funk, sondern die <lacht> arbeiten per Handy und dann hast du hier Push-to-Talk und damit haben die den Boxenfunk im Prinzip ja. dran. Und ich meine, es wäre Mola Adebisi gewesen, der, der äh, Radiosprecher äh, oder Radiomoderator, der ist in Breitscheid, also am äußersten Punkt irgendwo ist ihm der Sprit ausgegangen von der Karre. Okay. Und der wusste aber, in der Nähe davon ist eine Tankstelle und dann ist er wohl anscheinend zu Fuß zur Tankstelle oder irgendwie wollte zu Fuß weiter, weil sein Handy halt keinen Empfang hatte und er konnte kein Push-to-Talk funken, jemand <lacht> Sprit ist leer. Ja. Und da war wohl die Tankanzeige kaputt. so eine Legende gibt es da. Aber ihr versteht, äh, was der Ingo und ich meinen, wenn wir sagen, dass das noch Emotion ist. Da ja. hörst du so Nachrichten und denkst so, ja leck. Also. <lacht> und vor allem halt auch die Wetterbedingungen in der Eifel. Ne? Ja, die machen die ja. Rennstrecke halt rundherum legendär, genau. muss man einfach halt sagen. Aber wie gesagt, es gibt auch andere coole Rennstrecken. Ich persönlich war jetzt mal in Amerika bei ein paar. Ähm, Brands Hatch oder Bezie äh, nicht, Brands Hatch ist in, in UK. Ähm, ja. <lacht> Button Willow heißt es genau hinten bei LA. Oder auch Laguna Seca, auch super legitim. Oder was
1: viele auch kennen ist Daytona. Jetzt hier halt eben durch die IMSA-Serien oder halt eben durch tatsächlich die Nesca. Tatsächlich. Mhm, Und das verstehe. ist auch eine bekannte Strecke, die mittlerweile immer mehr Zuspruch ja. bekommt. tatsächlich
0: Daytona Beach ist nicht nur das Nesca-Oval, muss man dazu sagen. Das, das ist halt eine auch eine Strecke. richtige Rennstrecke. Ne? Das äh, vergessen die meisten und ähm, gerade auch so, was ich mega geil finde, ist, wenn man mal, äh, ich rede ja immer von der XSK in L.A., wenn man mal nach L.A. Downtown unten an den an den Strand der Stadt so gesehen fährt, das ist ja eine Stadt, die so ein bisschen in so ein Shore, in so einen Hafen reingebaut okay. ist, ähm, also der Bereich der Stadt, dann sieht man da Festtribünen und die bleiben da stehen, das ist nämlich für die L.A. Downtown Raceway, das ist nämlich ein Stadtkurs wie Monaco, oh, okay. nur in L.A. mittendrin, ja. auch mega geil, also kann ich mir, ich habe es einmal nur gesehen, aufgebaut, mhm. aber jetzt kein Rennen da fahren sehen, sah auch super interessant aus.
1: Ist das da, wo die Stadium-Trucks und so weiter fahren, dann?
0: Boah, Ingo, da fragst du mich okay. jetzt Aber ist ja nicht schlimm. Ich glaube, der Ingo hat noch mehr Fragen, die ich wahrscheinlich nicht beantworten kann. Oh. Ich hab, ähm, aber ähm, mal ganz kurz noch, Ingo, was
1: fährst du für ein Auto? Äh, ich fahre ein VW Polo GTI. VW Polo GTI, Baujahr? Äh, 215 Also ich der neue mit dem 1.8er-Motor, der ist Facelift von dem 1.4er. Mhm. Und
0: wollte ich immer haben, früher ein Polo GTI. Meine Mama hatte ja ein Edition 30 und danach kam dann direkt der Polo GTI raus. Ja. in weißen. Jetzt habe ich zumindest ein Candy White das Auto. Ja, also mein I ist ja, ja Candy White. Ähm, aber das frage ich nochmal immer auch die Gäste, was sie denn aktuell fahren. Hast du was dran gemacht? so für äh,
1: Aktuell ist eigentlich nur Folie und Federn, aber mehr noch nicht. 3F, Gepl fehlt noch Fahrwerk. <lacht> Geplantes Fahrwerk, kommt noch, aber mhm. ähm, ja.
0: Super. Ist ein schönes Auto. Also ich muss sagen, nur Polo, da sage ich immer, wenn ich ein Polo fahren würde, WRC. Definitiv. Ja, da also, ich, finde ich einfach ein mega geiles Auto. Vom Aussehen wie von der... Gerade die Technik stimmt bei dem Fahrzeug. Ja. Wenn man sich überlegt, dass die das... Ich glaube, das habe ich schon mal hier im Podcast erwähnt. Wenn, die über, wenn man sich überlegt, dass die das Fahrwerk künstlich schlecht machen mussten, damit du mit dem Auto nicht so in den Grenzbereich gehen kannst, wie du es eigentlich könntest. Ja,
1: schon also es kann mehr, wie es von Werk aus kann. Ja, richtig. Hm. Es kann mehr, als es kann eigentlich. Ja.
0: Oder kann mehr, als es darf. So. Ja, genau. Eben für einen auto <lacht> Ich fange mal an mit einer Frage, Ingo, die mich interessiert hat, die der Ingo mir eben aber schon mal leicht so ein bisschen angeteasert hat, glaube ich, woher es kommt. Ingo, wie kamst du dazu, ähm, am Ring zu fotografieren oder Motorsport so affin zu fotografieren? Äh, fernab von der Geschichte jetzt mal, dass du auch in der Nähe wohnst. Also du wohnst jetzt nicht direkt vor der Tür, ne? Nee, nee. In der Eifel, ein bisschen, äh, im wunderschönen Kaisersesch. Genau. Kaisers-Esch, Leute. Das das Zunge wenn ihr googelt, ja, dann ist Kaisers-Esch wirklich mitten in so einem Wald. Ja,
1: das Einzige, was Kaisers-Esch als Vorteil hat, ist es ist eine Abfahrt. Es ist eine Abfahrt auf der A48,
0: ne? Genau. Stimmt. Aber das sind so oft, guck mal, wir sind jetzt hier gerade aber auch äh, bei uns zu Hause in Mendig. Das hat auch eine Abfahrt auf der A61. Wenn genau. ihr von Köln quer durch Co äh, Richtung Frankfurt oder so fahrt oder nach ja. München wollt, dann seid ihr bestimmt schon mal an der Abfahrt Mendig vorbei. Ähm, wenn ihr irgendwo auf der Strecke ein blaues 1 Coupé seht, sagt ihr Bescheid. <lacht> äh, Sollte irgendwo. Ausgebrannt. Finden, ja. Nee, aber, ähm, ja gut, Eifel, ne? Ja. Ich hatte mich auch, ich wusste ja, worauf ich mich einlasse, als ich hingezogen bin. Das ist halt. <lacht> äh, Ingo, wie eher. kamst du dazu?
1: Äh, ja, wie gesagt, wie angesprochen, meine, mein Vater arbeitet bei einem Rennteam, bei mhm. Phoenix Racing. Und über den Sprung bin ich halt eben so in den Motorsport auch reingekommen. Da hat das so ein bisschen angefangen bei mir tatsächlich so zu sagen, hey, ich habe da Interesse, habe da Bock drauf. Und durch die Zeit kam halt eben auch der Punkt dazu, so dieses, ja okay, ich bin zwar immer mitgegangen, aber ich konnte nichts festhalten. Dann habe ich einfach ein Handy bekommen und gesagt, ja, komm, ich mache mal ein paar Bilder, damit ich was nachweisen kann, auch unter Freunden zu sagen kann, hey, guck mal, ich war da gewesen. Und die sagen dann, ja, geil, wäre auch gerne mitgekommen. Und über die Schiene kam das dann, als ich sage, okay, habe eine Kamera dann nach einer Zeit bekommen und habe dann, dann gesagt, okay, ich weiß, worauf ich Wert lege bei den Bildern. Ich weiß, was ich selber als Zuschauer gerne immer sehen möchte, weil mich interessiert zwar das Auto, aber ich möchte auch wissen, wer dahinter steckt und wer auch dann das Team widerspiegelt, was das Team an Emotionen mitbringt oder was es machen muss. Weil viele kennen nur, ja, das Auto wird hingestellt, der Fahrer setzt sich rein und fährt. Das ist so das, was viele Leute nur kennen. Und wenn man einen Hintergrund auch durch die familiäre Geschichte kennt, es ist nicht nur das, es ist der Aufbau, es ist das äh, Team, was dann die Fahrwerke einstellt mit dem Fahrer zusammen. Und beim Boxenstopp, die Reifen müssen gewechselt werden, es muss getankt werden. Das sind alles Sachen, die man zwar über die TV-Kameras mitbekommt, aber wenn man live dabei ist, dann sieht man, wie viel Hektik dahinter auch teilweise ist. So ein Bremsenwechsel in der Werkstatt lässt man auf dem Tag da stehen und die machen das halt in zehn Minuten. Mhm. Das sind ganz andere Welten und das halt eben auch dann bildlich festzuhalten, war für mich dann so jetzt ein Ziel, wo ich sage, das ist so mein Hauptpunkt gewesen, das auch anderen Leuten mitzuteilen und darüber kann das halt eben.
0: Cool. Also, ja, da hast du recht. Das stimmt. Also, das ich glaube, das ist, was die meisten Leute vielleicht, die einfach so sagen, hey, ich gucke mir heute Abend Formel 1 an oder heute Morgen ja. oder so Formel 1 an. Die sehen das ja geil. Klar, Boxen Stops bei der Formel 1 sind noch was ganz anderes als bei der ja, Tourenwagen-Serie <lacht> oder so. Ähm, ist ja eine klare Sache, aber finde ich cool. Also, so gerade auch, ich glaube, deswegen ist mir das bei dir auch aufgefallen oder sind, ist mir deine Page da auch aufgefallen, gut weil man auch immer mal wieder so IFP ja. gehört hat, ähm, dass ich gesagt habe, ey, äh, hier, Ingo muss mal ansprechen. Ähm, dass wir da vielleicht mal irgendwie was zusammen machen oder so. Weil halt einfach du, das echt, ich hatte dir Bilder mal vom Stief gezeigt. Ich war mit Stefan mal einmal am 24-Stunden-Rennen gewesen. Und ich fand die Bilder halt so cool, weil Stefan halt teilweise nicht nur die Autos fotografiert hat, sondern auch mal halt das, die Person dahinter. Genau. Und du hast das halt ständig gemacht in dem, im, im Feed so oder halt geil gehabt. Und final bin ich darauf aufmerksam geworden jetzt, wo ich dich angeschrieben hatte, äh, wo du diesen... Ja, wie nennt man es? So ein Poster? Ja, Poster, ja, also wie du so ein Poster gemacht hast mit einem Schlagwort, was irgendwie so. Geht mal bei Ingo jetzt äh, auf Instagram bei IFP äh, Automotive? Genau. IFP Auto Automotive, geht er jetzt in Instagram äh, auf die Seite und dann guckt er euch das mal an. Das ist in den letzten drei Posts, ne? Das ist ein ganz großes Wort. Genau. Das
1: so ein Hauptwort und dann ein Spruch dazu und halt eben das Wort in Verbindung mit dem Bild, was man sieht.
0: Ja. Das fand ich super geil. Und dann habe ich ihm Ingo ein Bild von mir geschickt, sag mal das auch mal so. <lacht> Aber das ist nicht so künstlich einfach. Reproduzierbar, denn man muss sagen, das Bild muss schon fast für das, für diese Art von Poster gemacht sein. Ne? Genau. Das ist gar nicht so einfach, wie ich mir das gedacht habe. Ja.
1: Weil du kannst zwar ein Wort dafür nehmen, aber es muss halt eben in der Situation muss es passen. Ja, das ist, heißt, du kannst jetzt kein Produktbild nehmen und sagen, okay, ich packe jetzt ein Wort drauf, schreib dazu einen Text und das war's. Genau. Das ist ja. das die ist Grundidee dahinter. Aber die, die, die Idee
0: von, äh, von Ingo war da echt geil und dann habe ich ihn direkt angeschrieben und gesagt, hier Ingo, jetzt, ja. wir haben uns auf so einem der war das, äh, der Imin, Imin heißt er, glaube ich. Ne? Genau. Imin, ja. der hatte mal irgendwie so ein paar Fotografen da zusammengerufen. Und da haben wir nochmal länger miteinander gequatscht. Ja. Und wir haben uns, glaube ich, mal auf dem, wo haben wir uns ja zum ersten Mal gesehen, Ingo?
1: Äh, Koblenz beim Ghost Deep, glaube ich. Damals hieß das Treffen. Ah, Oder noch den BMW hatte Stimmt, gemacht. da hatte ich noch den also BMW den und der
0: Ingo hat so geile Bilder von mir gemacht. Das ist auch cool. Richtig, genau. Ja. Der Ingo hat so geile Bilder von mir gemacht, die sind auch bei mir auf Instagram, bei Schnee, irgendwo von 2018 <lacht> müsste das dann sein. Ich glaube, ja. Ich lasse ja alles drauf. Für mich ist Instagram mehr wie ein Album. Ähm, da müssen die bei 2018 irgendwo sein, bei Koblenz Ghost Deep bei dem Treffen. Äh, da hatte ich mit dem André, äh, und so war der, mhm, da haben wir genau. André und ich uns kennengelernt, hier mit dem Audi TTRS, der immer zu unseren Kassen äh, Coffee auch kommt. Ähm, Stammkunde, könnte man sagen. <lacht> Grüße gehen raus an André. Ähm, da hatte ich mich mit dem über meinen Motor und so unterhalten und da hast du Bilder davon gemacht und die habe ich irgendwo bei dir gesehen und sagst so, boah, wie geil ist das denn? Weil weder habe ich auf einen Fotografen, also habe ich in dem Moment einen Fotografen gesehen, genau. noch habe ich darauf geachtet und ich, das sind immer die besten Bilder. so ne?
1: Weil auf Treffen hat man es aber auch meistens so, man fotografiert das Auto, lädt es hoch und der Besitzer von dem Auto lädt es dann auf Instagram hoch. Ja. Aber man hat nie so dieses, wer steckt dahinter, wie jetzt bei mhm. dir im Fall, du hast was erklärt und das heißt, du nimmst ja, du hast viele Leute dabei, die drumherum stehen und du erklärst denen was. Und das ja. ist festgehalten. Das heißt, du kannst sagen, hey, ich habe den Leuten erklärt, ich war da gewesen, war geil mit euch, ja. viele Leute kennengelernt. Und nicht nur, ja, ich war auf dem Treffen, war schön und gut
0: Ja, richtig. Ja, du hast recht. Also es ist, wir hatten Ingo und ich hatten uns eben darüber unterhalten, dass wir über so ein bisschen ein paar Videos. Ich hatte im Ingo zwei Videos von Magnus Walker gezeigt, meinem großen, <lacht> ja, meiner Ikone, meinem Idol, so könnte man sagen, weil ich den Typ einfach feier irgendwie auf seine Art und Weise. Ja. Und da haben wir uns auch darüber unterhalten, über die Local Dogs-Folgen, die ich und Stief machen. Ähm, könnt ihr alle abchecken auf unserem ähm, YouTube-Kanal oder beziehungsweise einfach auf unsere Website gehen, da sind alle drauf. Ähm, dass wir mit den Local Dog folgen halt immer versuchen, den Fahrer und die Geschichte hinterm Auto zu hervorzuheben und nicht erst das Auto. Also das Auto wirkt durch die Bilder, so die genau. kleinen, ähm, wir mögen das Wort nicht, Carporn. <lacht> also ich mag es nicht und Steve auch nicht, aber ähm, wir machen kein Carporn, sondern wir machen eine kleine Impression vom Fahrzeug und dann genau. die Geschichte, die hinter der Nummer steht, ähm, weil jeder die meisten ja Leute, die uns kennen, ja. kennen ja die Local Dog Folgen, so oder genau. also ein paar davon, oder wissen, wie der Stil davon ist, aber für die, die es noch nicht kennen, schaut es euch an, dann wisst ihr, wovon wir jetzt reden. Und ähm, dann haben wir uns auch über die Videos unterhalten von Magnus Walker, dass die halt einfach was vermitteln, so im Sinne von, wie soll ich sagen, so eine, so eine ja, wie das Auto funktioniert, wie er damit fährt ja. und dass und das irgendwie so ein, es ist nicht, nichts, was du erwartest, kommt in diesem Video. Es ist auch
1: eine Art der Freiheit, Richtig. wie das Automobil ja auch wirklich darstellen soll. Das Auto ist ja ein Mittel, um irgendwo hinzukommen, um frei von dem Umfeld zu sein. Mhm. Und das zeigt dieses Video und auch die Person dahinter. Jetzt Magnus Walker zeigt ja wirklich, hey, ich bin ein freier Mensch, ich kann machen, was ich möchte und zeigt es in dem Video. Mhm. Und man hat tatsächlich auch, wie wir auch gesprochen haben, die Kamerafahrten sind teilweise so, wo man sagt, ja, so fari jetzt nicht so mhm. perfekt aufs i-Tüpfelchen genau, aber genau das ist es. Man läuft ja auch zum Beispiel auf ein Treffen, macht ein Video vielleicht und man hat diese Handbewegung drin. Mhm. Man hat diesen Shake drin tatsächlich und das ist halt eben, was er auch zeigt, nicht alles ist perfekt. Ja. Und das muss es auch nicht.
0: Perfekt. Das hast du verdammt schön gesagt, Ingo. Das ist voll das Statement, Alter. Echt jetzt. Das sagt der Ingo, er ist nicht der große Redner, Leute. Also bitte. hast ihr das gerade gehört? Das, ist, das war ganz hohe Kunst. Und um das aufzugreifen, was Motorsport angeht, finde ich, ist es genau zum Beispiel das, diesen Contest, diesen Wettbewerb. Und trotzdem sind, machen alle dasselbe eigentlich. Also genau. trotzdem leben alle dieselbe Motorsportpassion, betreiben alle denselben Sport, aber machen das irgendwo doch zusammen. Gegeneinander, aber zusammen.
1: Genau, und das ist halt eben das, Ach. was es auch so ausmacht, tatsächlich. Leute, heute ist Philosophie-Podcast.
0: <lacht> Hammermäßig, was hier rausgehauen wird heute. Und das bei einem spontanen Podcast, Ingo. Ja. Was habe ich gesagt? Die Spontanen werden immer die Besten folgen. Also, ja gut. Ähm, so kamst du, wo waren wir stehen geblieben? So kamst du im Prinzip zu der Motorsportgeschichte. Genau. Und ne, Das ist halt auch, ich finde, die Kunst am, am Fotografieren, da was anderes zu machen. Wir haben oder beziehungsweise, wir haben eben auch darüber gesprochen, dass viele immer dasselbe fotografieren auf Treffen, auch am Ring, gerade im, im Motorsportbereich. ist immer, ja. ja, das Auto, dann vielleicht mal ein, zwei Sachen von der Rennstrecke oder so. Aber man muss, ich glaube, da gibt es schon extrem viele Fotografen auch am Ring, ne?
1: Also am Ring ist es wirklich aktuell sehr groß, aber es gibt halt eben die Hauptfirmen, die halt eben, oder die Hauptleute, die immer wieder Bilder machen, die auch hm. wirklich stimmige Bilder machen, die die, 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 die Hintergründe zeigen. Und viele sind einfach so, ich gehe auf eine Tribüne und auf einer Tribüne sitzen dann beim einem lauf zehn normale Fotografen. Alle machen dasselbe Bild, weil das Auto vorbeifährt. Mhm. Aber im Grunde genommen entscheidet dann, wie hat derjenige fotografiert, was hat er gemeint gehabt, damit einzufangen. Hat er die Geschwindigkeit angefangen, der andere friert das Auto ein. Das mhm. Auto steht dann auf der Strecke, wo man sich dann denkt so, ja toll, das hätte ich mir jetzt auch schenken können. Naja. Aber es ist tatsächlich so, dadurch, dass wir halt eben die Tribüne für viele immer so dieses, Jahr da sitzen alle Leute, fehlt es in dem Moment an der Emotion. Ja. und Viele wissen gar nicht, jetzt bei der VLN, dass man auch in die boxen gehen kann. Man kann zu den Teams reingehen, man kann beim Boxenstopp tatsächlich zuschauen. Man darf ja. da nur nicht im Weg stehen, aber man ja. kann auch diese Emotion mitnehmen und muss nicht nur an der Tribüne Stimmt. sitzen.
0: Ich meine, das finde ich unter anderem deswegen schade, jetzt vor kurzem war ja irgendwie in den News hier, Team Iron Force haben sie eingestampft, ne? Genau. Ähm, und der ähm, Ringpolice, der Sloten, ist, ja. ist sogar insolvent, glaube ich, hat Insolvenz angemeldet oder genau, so, ja. tut einem richtig leid für so, ein, für so ein Team, muss ich sagen, was so viel für die Fans gemacht hat auch, ne?
1: Genau, das ist halt eben ein Team gewesen, was durch Fans entstanden ist und ja. auch gewollt war, den Fans was zu bieten und halt eben Iron Force war ja halt eben auch mit JP, was ja auch eine wichtige ja, genau, Person richtig, ist ja. und die einzelnen anderen beiden Fahrer, die auch noch dabei waren, die haben halt eben diesen diesen diese Fanbasis gelebt. Ja. Wir haben mit den Fans interagiert und gesagt, hat hey, kommt gerade mit rein, kommt in die Startaufstellung mit rein, ja. ich führe euch mit. Das sind alles Sachen, die wenig Fahrer da oben mittlerweile machen. Ja. Und es ist schade, dass Iron Force halt eben, oder Ringpolice jetzt insolvent ja. gegangen ist. Ähm, mal schauen, was sich da noch so zeigt. Weil, aber daran merkt man aber auch vielleicht, dass der Motorsport nicht günstig ist. Ja. Weil so ein GT3 zu stemmen ist nicht gerade mal eben getan. Und das ist, heißt auch, dass sie viel Geld investiert haben in ja. diese ganze Geschichte mit testen mit vorbereiten mit Ersatzteilen organisieren mm. Das sind ja auch Punkte die viele wieder vergessen was steckt ja. dahinter und Ringpolice ist ja jetzt keine große Firma ja. das kommt auch noch dazu
0: Ich glaube viele denken oder also viele haben noch den Gedanken ich hatte im letzt, vorletzten Podcast mit meinem Stief zusammen hatte ich ähm, den Podcast vom Jan Erik van Sloten heißt er, glaube ich, ne? und dem Christian Linder empfohlen. Ja. Und wenn ihr euch den anhört, ich wollte auch immer mal einen guten, also, was heißt einen guten, ich wollte immer mal einen netten Rennfahrer irgendwie hier einladen, der mal wirklich erzählen kann, wie ist denn dann Werdegang? Also wie, Aber da könnt ihr es im Podcast mit Christian Linder und dem Jan-Erik auch euch anhören. Genau. Ähm, wie man im Prinzip erstmal dazu kommt, weil es kostet euch erstmal Geld. Alter Spruch am Ring ist immer, wenn du äh, als Rennfahrer Millionär werden willst, dann musst du vorher Milliardär gewesen sein. Genau. Altersspruch, und den, der gilt tatsächlich. Weil ihr müsst euch bedenken, fahrt ihr die Karre irgendwo gegen die Wand, dann bezahlt ihr das als Fahrer. Ja. Ganz selten sind Teams, wo das irgendwie so inkludiert ist, habe ich mal gehört, aber das
1: Aber dann hängt es vom Fahrer ab. Das sind dann so diese Pay-Driver, heißen die dann. Ja. Die kriegen so gesehen von ihren eigenen Sponsoren, kriegen die dann solche Sachen gezahlt. Aber ja. es ist nicht mehr wie jetzt bei Ring -Police jetzt als Beispiel genommen. Es sind Fahrer, die sind keine Pay-Driver. Das ja. sind alles Leute, die gesagt haben: Jo, wir wollen das haben, wir wollen ein Team mit aufbauen ja. und investiert haben.
0: Ja, richtig. Ja, traurig sowas eigentlich. Aber wie gesagt, Motorsport heutzutage ähm, ist eine teure Sache. Und für mich persönlich wäre es nix, weil ich sagen muss, für mich verliert das dann, wie der Ingo eben so schön sagte, den Freiheitsaspekt und man verliert seine Attitüde so. Und ich mochte das noch nie bei Spielen, äh, bei was weiß ich was. Ich kann man ein Beispiel nennen, zum Beispiel ich und hier ein paar Jungs, der Chris, mit dem ich auch... Ähm, vor kurzem wieder einen Podcast gemacht habe auf Never9to5, äh, wo wir aber so ein bisschen über äh, Selbstständigkeit und allgemeine Sachen reden. Ähm, mit dem um Steve haben wir immer ein bisschen PUBG gezockt. Ah, okay. Schon seit einem <lacht> Jahr oder so. Ja. Und für mich verlor das irgendwann den Fun-Faktor, weil die Jungs halt immer besser werden wollten naja. und halt nicht, ich sag mal, regelmäßige Zeiten eingeführt haben, weil wir zocken, <lacht> aber die haben halt sehr oft gezockt, weil Chris selbstständig, Stief selbstständig und ich musste halt teilweise halt ganz normal ja. arbeiten zu Zeiten, die gerade Nachtschicht oder so, da konnte ich abends um 8 bis morgens um 3 nicht mehr zocken, also wurde ich in einer gewissen Hinsicht ein bisschen schlechter in dem Spiel, oder ich bin wahrscheinlich der Schlechteste von denen in dem Game <lacht> ähm, mir macht es aber trotzdem noch Spaß aber ich mochte das nicht, weil es so seinen Spaßfaktor verloren hat, ich konnte nicht mehr die Waffen benutzen, die ich möchte, sondern ich musste ein gewisses Schema benutzen, weil das ist der Standard ja. viele ähm, zum Beispiel früher habe ich ähm, ein Sammelkartenspiel gezockt, Magic the Gathering kennen manche noch
1: Sagt mir jetzt gar nichts. Kennen
0: manche noch. Das habe ich bis zur Rheinland-Pfalz-Meisterschaft gespielt. Da wurde es aber dann auch so, dass du, das ist ein Sammelkartenspiel wie, keine Ahnung, Generationen danach kam irgendwann hier Pokémon-Sammelkartenspiel so, und sowas. Ja. So, so funktionierte das. Magic ist ein sehr altes Game und ähm, ich glaube, online zocken es auch echt noch viele Leute. Und ich muss sagen, das ist ein sehr geiles taktisches Spiel okay. gewesen und so. Das ist so in so, ja, so richtig nerdy. Ich war früher ein kleiner Nerd. <lacht> ähm, äh, das hast du früher halt so in so Shops und sowas ja. zocken können, äh, Freitagsabendsveranstaltungen und so. Und da konntest du so experimentieren mit Funktionen, zwischen den Karten, Strategien. Aber bist du mal zu so einer Meisterschaft gefahren, dann musstest du das machen, was funktioniert. Okay. Und du konntest nicht mehr anfangen, so irgendwie Späßchen da zu haben, weil dann hast du verloren. Automatisch. Weil okay. jeder sich auf einem gewissen, wie soll Level das sagen, bewegt. genau, auf einem Level bewegt, auf einem Standard bewegt, der eingehalten werden muss. Der ja. alles aus dem, wie beim Motorsport. Du kannst da ja nicht mehr sagen, so ich probiere jetzt mal das und das Fahrzeug aus. Das kannst du machen, wenn du hier Porsche bist, wie du mit dem Hybrid oder mit den Erdgas-Hirokos damals. <lacht> ja, die probieren das, die gewinnen dann, haben Glück gehabt, ja. so gesehen. ne Sind weiter als der Standard gegangen. Aber wenn du da irgendwie, das kannst du noch bei so Classic, äh, Classic Races, wo es um nichts geht, weißt du? Genau, da kannst Deswegen du Deswegen wäre für mich Rennfahrer oder so, nie was gewesen. Mein Papa hat früher viel Kartrennen gefahren und der sagte mir aber auch irgendwie, das ist halt ein harter Job. Also ja. ist aber was du
1: am Anfang noch aus Spaß und aus Freude machst, wird dann irgendwann tatsächlich zum ja. Ernst für dich, weil genau. aus Spaß verdienst du kein Geld.
0: Richtig. Oder aus Spaß kannst du nicht das Geld verdienen, mit dem du das dann ernsthaft weiter betreiben kannst. Oder so, ja. Sagen wir es mal so rum. ne? Ja. Es ist wie Jetzt stellt euch mal vor, der Ingo würde jetzt gerne weiter Motorsport fotografieren. Jetzt kommt äh, schon autosport äh, hyper racing <lacht> auf ihn zu und sagt so, ja Ingo, kannst du machen, aber ich will genau das, das, das und das Bild von dem und dem Auto. Und das will ich jedes Jahr, jeden Monat, immer dasselbe. Was Sagst du, ja, kann ich machen. Wir geben dir 1500 Euro. Da bist du auch nicht glücklich mit. Ja. Weil du im Prinzip, du verdienst zwar Geld, aber du musst immer dieselbe Scheiße machen. Ja, so, und das ja. ist halt irgendwie. Das aber das war wie,
1: wie bei dir auch, wo du ja den Podcast hattest äh, bezüglich dem Audi-Fotografen. Dem Simon. Ja. Genau. Äh, da ist es ja genauso. Die kriegen ja Vorgaben, Richtig. was die einhalten müssen, und danach muss auch das Bild gemacht werden. Richtig, ja. Das heißt, du hast, was er aussagt, du hast keine Freiheit mehr. Du ja. hast nicht mehr diesen, du hast zwar deinen eigenen Stil da drin, aber das Grundprodukt ist Vorgabe. Ja. So soll es aussehen und so muss es gemacht werden.
0: Wer jetzt hier mit dem Podcast eingestiegen ist, ähm, der kann sich mal die Podcast-Folge Profi-Blitzer anhören. Ah, da ja, geht es genau. um den Simon von Broek. Äh, glaube ich. ich Simon, ich kann es nicht richtig <lacht> aussprechen. Ich krieg's nicht hin. Ähm, mit dem Simon habe ich in Garmisch einen garmischen Podcast gemacht. Ähm, und der Simon ist, ja, äh, sage ich mal, der macht die Print, Medien, Kampagnen für BMW, Audi und so. Also der ist Profi, Fotograf im Sinne ja. von Produktbildern für Auto, automotive Fotografie für die Hersteller direkt. Und wer sich für sowas interessiert und sagt, Mensch, das wäre mein Traumjob, hört euch diesen Podcast an und dann entscheidet ihr nochmal. Einfach aus dem Sinne, wenn ihr glaubt, dass ihr so ganz kreativ darum zaubern könnt und so äh, Run-and-Gun-Shooting machen könntet, ja. weit gefehlt. Der Ingo <lacht> hat sich ihn auch angehört, weil ich ihm ihn zum Beispiel sehr empfohlen habe, ja. weil gerade alle Leute, die ich kannte als Fotografen, das ist sehr, sehr informativ. Ne?
1: Auf jeden Fall. Ja. Da werden dir auch manchmal die Augen geöffnet, dass es dann doch nicht ganz so einfach dann ja. ist.
0: Also es ist wie mit, mit dem Podcast mit Cesco, ähm, Autofokus, der ist eins davor gewesen, ähm, der ja auch für Felgentild Videos gemacht hat und so. Und da könnt ihr euch auch mal den, also wie viel, gerade im, im Videobereich, wie viel Glück auch irgendwo dazu gehört, da aufgenommen zu, oder da, da, wie soll ich sagen, sein Hobby zum Beruf machen zu können, ähm, damit man raussticht. Also da muss man auch ja. wirklich den perfekten Zeitpunkt treffen. Das ist alles nicht so einfach. Hört es euch an. Ähm, kann ich auch nur empfehlen. Das ist auch mal einer meiner Lieblingspodcasts mit den zwei Jungs, weil das nochmal wirklich professionelle Ansichten von den Leuten sind. Ne? Genau. So, Ingo, ich hatte dem Ingo eben noch gesagt, Ingo, schreib mal ein paar Fragen an mich auf. Wenn uns die Puste ausgeht im Podcast, die geht uns gerade zwar nicht aus, wir sind jetzt schon 29 Minuten dran, Ingo. Oh ja. ja Siehst du, äh, wenn uns die Puste ausgeht, dann ähm, machen wir äh, mit den Fragen mal einfach weiter. Weil sonst mache ich ja immer die großen drei. Die, ich glaube, die werde ich vielleicht gleich mit Ingo auch machen. Okay. Und ähm, ich habe so zwei, drei Sachen. Und dann hau mal eine Frage raus, Ingo. Was hast du da aufgeschrieben für mich?
1: Ja, ich habe nicht nur eine Frage rausgeschrieben, oh, das ist gut. aber. Man kann ja mal anfangen. Zu dem Thema mit dem Auto. Die Designsprache, was sagt die für dich aus? Weil ne, 36 sieht jetzt anders aus wie ein r 6 aktuell. okay Und welche Designsprache spricht dich persönlich an und welche findest du für den Markt interessant?
0: Oh, das ist gut. Uh, das ist gut. Also ich finde momentan gibt es wenig Autos. Pass auf, fangen wir so an. Grundlegendes, ein grundlegender Aspekt für mich an der Designsprache ist, dass auch in bei einem, einem einzigen Hersteller, wie zum Beispiel BMW, sich für mich die Autos unterscheiden müssen. Mhm. Von der, vom Aussehen her. Ja. Ich finde, BMW hat das bis zur 90er-Serie, also hier i90, i82, e 61 5er, 3er, 1er, äh, mhm. haben die das noch sehr gut hinbekommen. Ein Einser sieht nicht aus wie ein 3er, ein 3er sieht nicht aus wie ein 5er, du hast das unterscheiden können. 6er, genau. 7er genauso. Also, ich nenne das mal die E-Reihe, die letzten Modelle der E-Reihe. Mit den neuen F-Modellen war das für mich kaum möglich. Nur der 1 sah noch irgendwie <lacht> unterschiedlich ja. aus. Das mag ich nicht. Ich mag keinen Einheitsbrei. Das, das fand ich ganz schlimm. Audi hat das schon recht früh gemacht. Nur der TT sah noch ganz anders aus irgendwie. Genau. Und der wurde dem A5 immer ähnlicher. Von daher muss ich sagen, ich mag das Eckige, was BMW immer hat. Ich bin großer Fan von dem Hofmeisterknick. Okay. Kennst du das? Die mm, nee. wenn, ihr, wenn ihr euch eine Heckscheibe jetzt von einem BMW anguckt, ab E30, glaube ich, war das so, ähm, dann geht die Heckscheibe nicht hinten einfach an der C-Säule diagonal runter und hört dann auf, sondern die macht nochmal mal so einen Knick rein. Ah oh, okay. Das hat ein Designer namens Hofmeister äh, bei BMW mal erfunden und mm. den mag ich irgendwie. Das sieht cool aus. Ich hasse zum Beispiel bei VW oft diese dritten kleinen Fenster vorne, diese Dreiecksfenster, die, die haben. So, ja, die ich nenne komisch. das diebstahl -Lugen, weil schneller kannst du ja wohl nicht das Auto aufbrechen mit so einem ja. kleinen Scheißfenster da. Aber Designsprache, ich mag keinen, ich bin ein Fan von Purismus, sagen wir es so. Das okay. kann man so grundlegend sagen. Also von klaren, wenn, wenn der Hersteller oder der Designer des Autos Einmal sagt, die Linie fahre ich und da lasse ich mir auch nichts von, von abgucken. Also da okay. ein Auto, was für mich so teilsportlich, teillimousinisch ist, mhm. das macht für mich keinen Sinn. Okay. Ich finde, dann hat man sich designmäßig auf einen Kompromiss eingelassen und Kompromisse weiß ich nicht. Gerade wo du ansprichst, ein E36, der ist halt kompromisslos coupé. So, ne? ja. Perfektes Dreibox-Verhältnis. Also Verhältnis 3, 2, 1, längere Motorhaube, mittel, mittellange Fahrgastzelle, kurzer Kofferraum. Genau. So ist ein perfektes Coupé aufgebaut. Und das letzte Mal, dass BMW das gemacht hat, war beim 1er Coupé.
1: Aber dadurch kam auch der Name oder haben viele dieses Coupé auch verwirklicht, so bildlich dargestellt bekommen. Was mhm. ist ein Coupé und was verbindet man mit einem Coupé? Ja. Und da gab es ja dann wie jetzt mit Stufenheck und Stufenlos und ja, diese ganzen Abgrenzungen. Die
0: abarten. Also abarten im Sinne von Abarten, nicht weil es abartig ist, sondern man nennt das so tatsächlich, <lacht> ja. also die, die, die Unterarten von den verschiedenen Dingern. Es gibt so ein paar lustige Sidefacts ähm, dazu, die ich letztens noch mit einem besprochen habe. Weißt du, woher das Wort Coupé kommt? Nee. Von Kopieren, Beschneiden, auf Französisch. Okay also Coupier. Ähm, zum Beispiel, kennt man es bei Dobermännern, ist es nicht mehr erlaubt, die Ohren zu kopieren, indem man die abschneidet, sodass sie nach oben stehen. Oh. Und wenn man ein Coupé-Fahrzeug hat, dann ist was weggeschnitten worden. Und zwar eigentlich ist das ein Fahrzeug ohne B-Säule. Okay. Eigentlich. Damit du eine flache Dachlinie machen kannst. Und einer der wenigen echten Coupés ohne B-Säule, die es gibt, die hat Mercedes hier mit dem SL, boah, Leute. Der oh. Leon kann uns das bestimmt sagen. <lacht> ähm es SL-irgendwas, aber da ja. gibt es ein ganz altes Modell, das hat keine B-Säule. Okay. Zum Beispiel ein, ähm, äh, äh, habe ich vor kurzem noch geautoscoutet, ge ge äh, Mazda RX-8. Ja. Hat keine B-Säule, ist ein richtiges genau. Coupé, weil er keine B-Säule hat, weil was beschnitten ist. Ah. auch ja. oh, nicht schlecht. Und das ist, äh, ja, deswegen heißt das so. Ja. Aber wie du schon sagtest, äh, ähm, das sind tatsächlich so, so, die richtige Formsprache hat, glaube ich, im Coupé-Bereich BMW gebildet, ne?
1: Ich gehe mal von aus, also viele ja. verbinden halt eben, ja, das ist ein Coupé, weil von da und da sieht ähnlich aus zu dem. Mhm. Und dann war es halt eben dann irgendwann so dieses ja, okay, ist ein Coupé.
0: Früher war es mal einfach, ein Dreitürer ist ein Coupé. Ja, ja. mittlerweile gibt es auch die Fünftürer als Coupé. Also, ja, ja. Oder wie ja. bei
1: Audi, diese Sportsback dann heißen teilweise. Ja, das ja ist ich, sehr,
0: ich, ich kann das nicht feiern. Ich, weißt du, was ich eines der schönsten Designs sind Autos im Moment finde, also die, die wirklich die ganz neu sind, okay. ist der Hyundai Kona.
1: Sagt mir jetzt gar nicht. Oder Kuna?
0: Ich weiß nicht. Ist so ein Mikro-SUV-Hybrid-Ding. Also so ein, so ein, mhm. so ein Mischmasch aus allem. Sieht aus wie so ein Polo auf Stelzen irgendwie okay. von Hyundai. Den habe ich tatsächlich gesehen, als ich ähm, mir den i30N geliehen habe. Und der sieht cool aus. Okay. Der sieht aus wie so eine Mischung aus einem, aus einem Alpha und einem, weiß ich nicht. Also so, so ein bisschen Alpha-mäßig. So ja. Sehr schnittig, sehr aggro. Also Alpha baut ja seine Autos immer sehr aggressiv ja. aussehen. Ne? Ja. Das ist so Designlinie, um es ja. völlig mit keiner Beantwortung zu sagen. Ich, man kann sowas, glaube ich, nur schwer beantworten. Was ja, ist für mich Designsprache? Aber für mich ist Designsprache Purismus, weil das zieht sich durch alles, glaube ich, oder das, das Wort habe ich mal entdeckt. Und das, das steht halt für ähm, im Grunde eine reine Form von, von einem klaren Ding oder einem klaren ja. Design, dass du sagst: Ich baue das Auto zum Fahren. Und nicht auch, um damit ein also eigentlich, um Einkaufen zu fahren oder sonst was, sondern ja. so wirklich rein zum, zum Spaß haben am Fahren. So, ne? Alles andere sind Nebeneffekte dann. Genau. Tja. Ingo, hau noch ein
1: Ja, äh, wenn wir schon mal bei den Autos mit Designs und alt und neu sind, was sind deine Classic-Lieblinge und was sind deine modernen Lieblinge von den Fahrzeugen ungefähr so? Okay. Classic, so Classic zum Beispiel, wie jetzt hier, du verbindest zum Beispiel mit einem GMC, äh, zurück in die Zukunft. Mhm. Ähm, solche Sachen, solche okay. Verbindungen.
0: Um, also meine Klassik-Lieblinge sind tatsächlich ein, ein Porsche 964 Targa. Okay. Um, mein Papa hatte, um mal zwei zu nennen direkt, unten 93. 993. Weil mein mhm. Papa hatte damals ein Carrera 4S Black Edition. Oh, ein okay. geiles Auto. Das war das erste Auto, was ich so in die Einfahrt mal gelenkt habe als ja. Kind. Aber mhm. ein Targa, irgendwie erinnert der mich so an, weiß ich nicht, ich mag keine Cabrios. Und ein Targa ja. ist für mich kein Cabrio. Also finde ich irgendwie, ich mag das mit dem Bügel. Ne? Genau. Wie der Golf mit Erdbeerkörbchen. Für die Leute, die nicht <lacht> wissen, was ein Targa jetzt direkt ist. Aber wenn das Targa-Bügel, ähm, das wurde früher eingebaut, weil Cabrios halt nicht so geile, ähm, hier ausfahrbare Targa-Bügel hatten, wie das heute Cabrios haben. Genau. Also Kopfschutz, ne? nicht, dass das, dass ihr euch aufs Dach legt damit und euer Kopfmatsch ist. Ähm, Klassiker, was habe ich denn noch für einen? Ich finde Käfer auch mega geil. Das stimmt. Ja, Käfer. Zeitlos. Käfer ist halt, also und meine Oma hatte einen weißen Mercedes, ich kenne mich mit Mercedes gar nicht aus. Es ist eine C-Klasse gewesen und die ist ein Baujahr älter als der 190er. Okay. In weiß. Und ich weiß, das Auto raucht immer so geil nach Leder, weil das war so eine richtig alte Lederausstattung. Mhm. Da war Leder noch was, nicht wie heute, wo, der, wo ja, die so hauchdünnes Leder da rein zwiebeln. Das war richtig geil. Das, damit, damit ist sie mit uns immer nach Baden-Württemberg zu unserer Großtante gefahren. Und das war dann halt damals noch, bis du durch den Schwarzwald gefahren, fünf Stunden Fahrt, ne? Heute bist du okay. drei Stunden da ja. am Bodensee. <lacht> ähm, das war mal so ein, weiß ich nicht, das ist eine Kindheitserinnerung einfach. Ja. Der Geruch, ähm, dann Raststätte, dann durfte du McDonalds essen. <lacht> so Sachen. So Highlights, ja. Ja, so, so Highlights. Klassiker, einen habe ich, glaube ich, noch. Ja, ich, oh. Ich sehe ihn gerade direkt vor mir. Und zwar habe ich direkt hier in meinem Büro das Artwork von Felgentilt mit dem äh, M1 Proker hängen. Ah. M1 Proker, Weil ähm, bei uns in Alken, wo ich aufgewachsen bin, da sind früher Bergrennen gefahren worden. Okay. Und mein Papa hatte lange so ein Modell mal irgendwo stehen. Und da fand ich immer, das war so für mich das Hot Wheels auto Ja. So, weil so, mäm, mäm, mäm. <lacht> Ja. Das ist so auch ein schönes Auto. Ja, oh, das ist ja unbezahlbar. Ne? Also sowas.
1: Aber sowas mal fahren zu dürfen, wäre schon, äh, schon echt eine Ehre tatsächlich, weil
0: da musst du schon den richtigen kennen, um sowas mal fahren zu dürfen. Ja. Ja. Ähm, moderne Autos, boah, ich finde, ich finde, also jetzt wie immer jetzt nicht die ganz neuen, sondern ich sag mal jetzt ein Vierer, egal in welcher Form, finde ich gerade mega geil. Feier mhm. ich gerade ultra ab. Tatsächlich habe ich mich echt in ein Auto verguckt, was ich nie gedacht hätte, Leute. Und zwar finde ich ein Porsche Panamera auf einmal total geil. Okay. Gerade als Hybrid, weil das ist das, das ist das Gegenteil von Purismus. <lacht> <lacht> ähm, das ist einfach so irre irgendwie. Und ich habe letztens in einem drin gesessen und sage mir so, das ist voll geil, das Ding.
1: Ja, sehe ich schon. Aber Also ich kann am Param Panamera jetzt persönlich gesehen nichts abgewinnen. Also ich finde irgendwie diese Hecklinie von dem nicht gerade so schön.
0: Kann ich gut verstehen auch irgendwie. Weil ich früher, als das Ding rauskam, habe ich gekotzt. weil ja. ich habe wie, wie, was erlaubt sich Porsche denn? <lacht> Aber die Dinger wurden denen aus der Hand gerissen. Also die haben sich, genauso wie ähm, modernes Fahrzeug, auch sehr schön, der Makan aktuell. Ja. Aber übrigens alte Fahrzeuge, wo ich gerade dabei bin, das möchte ich noch sagen, die zwei, und zwar ein Opel Monza und ein Opel Manta B.
1: Okay, Monza sagt mir nichts, Manta B schon.
0: Ach, Manta B ist, also ja. der Markus hier, äh, Autolackierer Schwab in Andernacht, der baut sich gerade seinen wieder, so einen richtigen i500 wieder zusammen, so einen richtigen Irmscher. Richtig Wie schön. ihr den aus dem Film Manta kennt. Nicht mit Till Schweiger dem, sondern der, der Urfilm so gesehen. Okay. Äh, wirklich weiß mit den äh, OPC-Streifen ja. oder den Irmscher-Streifen, glaube ich, hieß damals noch. Oh, das ist ein Auto, das hat so Charakter. Auf jeden das Fall. Ist, das ist brutal Coupé. also da, da ist alles so massiv an dem Auto. Das ist so ein richtig <lacht> altes Auto noch einfach. Aber geil. also Das hat einfach Charakter. Ja. Ich nenne bewusst den E36 mal nicht. Als, also, obwohl ich immer <lacht> sagen muss, ganz wichtig noch, die Leute, die mich kennen, sagen immer, also wer in dem Zustand, in dem ich jetzt den E36 gebracht hat, einen Candy weiße Limousine hat, dem tausche ich sofort ab. Weil okay. ich liebe die Limousine vom E36 tatsächlich viel, 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 viel mehr als das Coupé.
1: Ja, na gut.
0: Ähm, moderne Autos. Warte, was haben wir denn noch? Challenger. Dodge Challenger.
1: Ja, gut. <lacht> Saugeil. also. Masse K hoch 10, also ja.
0: Mehr muscle könnt ihr nicht in ein Auto packen. Nee. Und äh, ich bin in den USA gefahren. Ich gehe mal immer davon aus, weil ich auch selbst gefahren habe. Weil ich urteile nie über ja. Sachen, die ich nicht selbst irgendwie mal zumindest drin gesessen habe. Äh, der neue Jeep. Okay. Der neue Jeep war cool. Also das war richtig cool zu fahren. Obwohl ich von außen nie Grand gesagt okay. habe. Nee. Äh, äh, der hier Jeep Sahara Edition. Keine Ahnung. Diese, ah, okay. Der rote. Wirklich richtig Jeep noch. Wo du das Dach oben rausnehmen kannst an der Fahrgasttelefone, vorne. Ah, so den du komplett du den blanko drin. strippen kannst. Ohne Türen, kannst alles abbauen. Okay. Jetzt, Leute, da müsst ihr mal mit mir auf Instagram gehen, dann, <lacht> dann wisst ihr, welchen Jeep ich meine. 4x4 Sahara, ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Also, ich habe immer so ein Problem, ich könnte dir das Auto aufmalen, aber ich könnte dir nicht sagen, wie das Modell jetzt direkt heißt.
1: Okay, gut.
0: Das ist so eins der modernen Autos, die ich auch echt lieb gewonnen habe, weil ich sage, das ist für hier so durch die Gegend zu cruisen, ein geiles Auto. Das Problem ist, ein Jeep ist endlos teuer.
1: Ja. Und hier für europäische Zwecke eigentlich nicht gedacht. Also nicht wirklich so...
0: Wenn du hier in der Eifel wohnst, da wo du und ich wohnen <lacht> und der Ingo und ich, wir hätten ein paar Kühe und müssten ab und zu mal aufs Feld fahren, dann bringt das Auto richtig was.
1: Ja dann schon, stimmt.
0: Oder du bist wirklich so gut dabei, geldmäßig, dass du dir so ein Auto wirklich nebenbei hinstellen kannst und kannst damit nur im Sommer rumcruisen, weil das ist schon geil. Das Ding besteht halt aus Bügelrohrrahmen ja. dann, wenn du die Türen abbaust, ist das richtig wie so ein Beach Racer. damit kannst du halt mal richtig coolen machen. Stimmt. Also es ist schon, so ein Jeep ist schon nice. Ähm, hau noch eine raus, Ingo. Ihr merkt, Leute, ich beantworte die Fragen immer nur so, so total wirr, aber es tut mir leid. Ich finde, man kann auf manche Sachen gar keine schlüssigen Antworten geben.
1: Nee, es ist schwer tatsächlich. Äh, zu dem Thema mit den Staaten, wo würdest du eher wohnen wollen oder wo würdest du dich eher hinziehen, Amerika oder Europa? Also Europa bleiben, so wie jetzt hier in Eifel bleiben oder würdest du tatsächlich lieber nach Amerika gehen, weil dir da die Mentalität besser gefällt oder das allgemeine Miteinander da besser ist?
0: Die Leute, die mich persönlich gut kennen, wissen von meiner Affinität, dass ich sage, da würde ich irgendwann mal gerne meinen Lebensabend verbringen. Oder da will ich ja. wohnen. Deswegen sage ich Amerika. Ähm, mein Problem ist teilweise, aber da, da müssen wir jetzt, da ist der Podcast äh, nicht geeignet <lacht> für, ich will hier nicht über politische Dinge reden oder so, die mir in Amerika nicht gefallen. Oder manche Sachen sind schwierig. Ja. Ganz ehrlich, es gibt eine einfache Sache, die mich davon, naja. Die, die gedanklich sagt so, oh Timo, wenn du da hinziehst, denkst man du musst damit klarkommen. Und das ist das Essen. Okay. Es ist nicht wie ihr jetzt vielleicht alle denkt, Burger, Pommes und so, was man da ähm, in Amerika nur bekommt. Meine Familie, die kochen auch sehr europäisch. Es gibt gegrilltes Fleisch, Gemüse ja. und Kartoffeln oder Reis und Nudeln und so. Aber wie soll ich sagen? Das Essen ist halt einfach anders. Wenn wir, Jackie und ich, von da kommen, dann fühlen wir uns, als würden wir zehn Kilo mehr wiegen. Tun wir aber <lacht> gar nicht. Aber du fühlst du so aufgebläht, weil irgendwas ist in dem Essen, was das, ich sag ja, Genmanipulation ist ja dann nicht erlaubt direkt, aber es ist halt wesentlich mehr erlaubt als in Deutschland. Und ich glaube einfach, dass ist unter anderem dem Schuld zu tragen. Das. Ich würde aber definitiv, um diese Antwort mal ganz klar zu wohnen ganz klar Amerika vorziehen. Ja. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich Deutschland nicht mag. <lacht> wenn ich hier hinkomme, liebe ich diese Ordnung auf der Autobahn. Das muss man ja, einfach gut. sagen. Es gibt viele schöne Sachen hier. Unter anderem das Essen. Ähm, ich glaube, man vermisst auch irgendwann, gerade wenn man in Kalifornien wohnen würde, die Jahreszeiten. Das stimmt. So einen schönen, wunderschönen Sturm, den ihr vielleicht im Hintergrund <lacht> die ganze Zeit hört. Äh, Frühjahrssturm, den hat man da einfach nicht. Obwohl jetzt gerade aktuell regnet es böse in Kalifornien. Wir haben gestern Bilder und Videos gekriegt. Mhm. Da pisst es richtig vom Himmel. Ja gut,
1: Amerika ist ja viel für äh, Tsunamis und äh, Stürme ja. bekannt. Tatsächlich. Das ist
0: Wenn wir in Kalifornien sind, also in 14 Tagen mindestens zwei Erdbeben machen wir mit. Fai. tatsächlich Tatsächlich. Aber jetzt stellt euch nicht vor, dass da der Schranken ja, ja. kippt, sondern so kleine <lacht> Brup, Weil du halt auf den tektonischen Platten lebst. Und so Filme wie San Andreas oder ja. äh, ähm, 2000 18 war es, glaube ich, ne? Ja, wo die Welt oder untergehen Day after sollte. Tomorrow. Day after Tomorrow. Dass da mal die tektonischen Platten <lacht> auf einmal sagen, nö. Und ja. äh, über den Jordan gehen, kann passieren. Ich meine, wir wohnen, Ingo und ich wohnen hier in der Nähe von Maria Lach, einer der größten aktiven Vulkane der Welt noch, ne? Da
1: könnte auch passieren.
0: Wenn der ausbricht, machen wir noch schnell einen Podcast. <lacht> dann habt ihr noch genau drei Sekunden Zeit, egal wo ihr in Deutschland wohnt, ja. und dann ist vorbei.
1: <lacht> ja. Ähm. Eine Frage zu den Podcasts, wie bist du überhaupt dazu gekommen, also was hat dich bewegt zu sagen, ich möchte Podcasts machen mit anderen Leuten und anderen Menschen halt eben was zu bieten können? Ich
0: hatte die Idee ähm, daraus, weil ich ja äh, durch die Arbeit viel Podcast höre, ich habe das ganz am Anfang, in der ersten Folge Gespräche, die wir, glaube ich, der Stiefen, ich werde die bald nochmal neu aufnehmen, weil mir okay. gefällt sie nicht mehr, obwohl dann widerspricht man sich wieder seiner Echtheit übrigens. Aber da, da wird halt erklärt, wie die wie die Podcasts mhm. entstanden sind. Aber ähm, ich höre viel Podcasts, weil ich einen sehr weiten Arbeitsweg habe. Und irgendwann ist alle Musik halt hier über. Und ich kam so Gut, auf Podcasts. Das und das vor drei Jahren schon. Okay. Da kannte noch kein Mensch Podcasts. Nee. Da war hatte Spotify keine Kategorie über Podcasts. Nein. Ähm. Da rede ich auch gerade, wo wir jetzt gerade so über reden, Ingo und ich, da rede ich auch recht viel drüber mit dem Christian Martegrab in seinem never nine to five podcast ähm, der auch heute online gekommen ist. Die könnt ihr euch da reinziehen, da reden wir da noch ein bisschen intensiver drüber, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. <lacht> ähm, aber, also ich habe einen langen Arbeitsweg, dann habe ich viel Podcasts gehört und du wirst lachen, es gab keinen Podcast über Autos in dem Sinne... Ähm, ja, auf Deutsch. Also auf Englisch okay. gab es wohl zwei, drei, aber ja. wenn du nach der Nachtschicht heimkommst, hast du keinen Bock mehr einen Podcast sondern <lacht> auf Englisch. Ähm, und dann habe ich halt gesagt, was müsste man mal selbst machen. Das wäre ja. genau das Richtige für VDS. Dann habe ich das super lange vor mir hergeschoben mit der Intention, ähm, ja, das ist aufwendig. Wie ja, der Ingo gut. vorher zu mir sagte, ich bin kein großer Redner, obwohl die Leute, die mich <lacht> kennen, wissen, dass ich viel rede, aber ich sagte mir halt so, naja, Mikro quatschen ist nicht dasselbe. Und ja. wie willst du denn da Gäste? Wie soll das denn interessant sein? Und naja, bist der Christian, lieber, lieber, guter Freund, also sehr enger Freund von mir, Christian Mategrab, ähm, ja, ich sag mal Landscape-Fotograf, äh, Self-Made-Mensch und äh, auch selbstständiger, kreativer, äh, mir einfach zwei Mikros gegeben hat. Hier, Ingo, du siehst die sogar. Eins von ihm haben wir uns letztens geliehen, ein größeres sogar. Ah, okay. ähm, die größeren von Schur. Ja. Die MV55 hat mir die zwei gegeben und gesagt, mach mal deine erste Folge. Und abends bin ich zum Olli von Eiffel Unit gefahren. Da ist die zweite Folge entstanden. Das war nicht die erste, es war die zweite ja. Folge. Ist dann entstanden, Gruppentherapie. Und da haben wir über Gruppen uns unterhalten. Und, genau. sowas. und ich merkte im Podcast, Timo, das hier ist genau das Richtige für dich. Oh. Und so ging das langsam voran. Indem ich mir wirklich viele Leute so im Umkreis gesucht habe, weil am Anfang willst du noch nicht, keine Ahnung, wie jetzt vor kurzem der Podcast mit Felgentilt, willst du ja nicht hinfahren und du machst das zum dritten Mal und du verkackst <lacht> das vollkommen. Ähm, und da habe ich mir halt so ein paar Ziele gesteckt. Die Jungs von Felgentilt waren unter anderem eins und ich will auch noch ein paar ja, größere Sachen, ich habe eben mit Ingo darüber gesprochen, wird vielleicht noch eine kleine Überraschung geben mit einem Pflegeprodukthersteller, äh, mit dem wir jetzt vor kurzem geschrieben haben, auch über Autopflege. Äh, und... So kam ich darauf drauf, so hat sich das entwickelt, tatsächlich. Ja. Und die, der Zuspruch von den Leuten, obwohl man sagen muss, bei Spotify, sind gut, wir sind ja nicht nur bei Spotify, wir sind ja bei Apple. Ähm, es ist halt einfach schwierig, weil wenn ihr Anregungen habt oder so, alle, die jetzt den Podcast hören, wenn die Anregungen haben oder so, dann müssen die uns halt über Instagram wieder schreiben. Ja, gut. Nicht jeder benutzt zu so viel Instagram, manche hören auch echt nur auf Spotify die Podcasts oder so. Ja. Ähm, die Kommunikation mit den Hörern ist ein bisschen schwierig eigentlich.
1: Ja, die, dieses Feedback fehlt ja, da, Das Feedback, aktive.
0: Das Feedback, am Anfang habe ich das viel von persönlich bekommen, mhm. was mich dann zum, zum Antreiben weiter bewegt hat, aber wenn du jetzt den, den 26. Podcast hörst, sagst du ja nicht, Timo, oh, super Podcast hier, mach weiter so. Sonst musst ja. du auch gar nicht, sondern das, davon, davon gehst du aus, dass es weitergeht halt irgendwann so. Genau. Ne? Und das ist manchmal schwierig und treibt einen manchmal dazu, wie heute, haben der Ingo und ich das jetzt echt geil hinbekommen, finde ich. Also Lob an dich, Ingo, mega geil schon mal. Dankeschön. Ähm, dass wir es geschafft haben, dann noch so eine Folge hinzumachen, ja. weil dieser Kontinuität ist das Wichtigste. Weil jemand, der mich nicht kennt, und das ist das Schöne, liebe Grüße gehen an alle raus, die mich gar nicht persönlich kennen und oft ich kriege so viele Nachrichten von Leuten Hey, Grüße aus Hamburg. Hast einen voll geilen Podcast. Das freut mich so sehr, ja. das kannst du gar nicht vorstellen. Also, das ist das ist auch der das ist wie wenn ich den selbst hören würde und sagen würde, Mensch, ey, dem dem schreibt jetzt einfach eine nette Nachricht, ja. weil der dieser Pfandeschnee, der macht einen coolen Podcast. Du freust dich jeden Morgen, wenn du zur Arbeit fährst, hast du immer wieder neuen jede Woche, das ist voll cool und freut mich sehr und ich glaube, auf der Basis ist das Ganze dann so geworden, wie es jetzt ist. Okay. Dass ich versuche immer ja, euch versuchen professionellen professionell auf einer gewissen Hinsicht, immer einen informativen und coolen Podcast zu liefern. Ja. ja. Dadurch Heilig. kam das. Durch viele Podcast hören und es gab keinen. Am Anfang habe ich noch gesagt, wir sind der einzige deutsche Auto-Podcast. <lacht> ich wiederhole es nochmal. Leider nicht wahr gewesen, weil zwei Jungs, die heißen Autotelefon, die telefonieren so untereinander immer. Okay. Aber die unterhalten sich mehr so über alles oben im Auto. Ah, also so okay. die neuesten News, Dieselskandal, gibt es ja. alles so ein bisschen. Ähm, wir machen ja mehr so über Automotive-Bezogen. Bezogen nicht. bezogen tuning Oh, ich mag das Wort nicht, aber äh, Tuning, alle Leute, die die für Auto enthusiasten sagen wir es so.
1: Ja. Weil für mich hat es tatsächlich den Aspekt gehabt, wo ich mal ein, zwei reingehört habe, so dieses so am Anfang, ich kannte Podcast überhaupt nicht, mhm. habe mir erstmal drunter vorgestellt, ah ist jetzt wie so ein Hörbuch, dann redet der eine, dann redet der, dann redet der und immer in verschiedenen Personen und da muss ich sagen, da habe ich mich wirklich beim tatsächlich bei der Olli, vom Olli die Folge hat mich dann dazu bewegt gehabt, zu sagen, okay, ich höre mal weiter rein. cool. Es ist wirklich so, wo man sagt, man kann sich es auch mal abends anhören, wenn man gerade nichts, kein Bock hat, irgendein Video anzumachen oder so. Oder man ist, wie jetzt bei mir in dem Fall, gerade Bilder bearbeiten, macht den Podcast an und dann hat man wenigstens noch währenddessen. Und das ist halt eben, wo ich sage, das ist auch angenehm zuzuhören, tatsächlich.
0: Ingo, wir hatten eben uns darüber unterhalten, wir haben Keychains, Schlüsselanhänger. Keychains. In Verbindung mit dem Melissimo heißt er, ne? Ja. Melissimo Sticker auf Instagram, könnt ihr auch mal drauf gehen. der macht richtig geile Sticker und sowas und so Schlüsselhänger, alles mögliche, Schlüsselbänder mittlerweile auch okay. und wir haben in Verbindung mit dem, haben wir jetzt auch ein kleines Produkt auf den Markt gebracht, so also hat der Ingo eben schon gesehen ja. und ähm, der zum Beispiel hat mir immer geschrieben, dass er das hört, während er irgendwie was am Produzieren ist, also während ah, okay. er seine, seine, seine Sachen macht, plottert ja. so, und das fand ich mal sehr cool, also es ist auch dafür es ist es auch da, auch beim Schrauben oder so. Ja. Kenne ich auch viele Leute, die sagen, ey, ich fahre in die Halle, mach was am Auto, hau ich deinen Podcast an. Du musst ja auch nicht, ich rede ja auch extrem viel, Leute, ich weiß das. Ne? Aber man muss ja auch nicht ständig zuhören. Dafür habe ich halt auch zum Beispiel die, weil viele gesagt haben, ey, mach doch mal öfter eine Folge. Du kannst die Qualität aber irgendwann einfach nicht oben halten. Nee. Dafür habe ich ja die Direkteinspritzung in meinem Stief dann im Prinzip mir mal so ausgekaspert, dass wir sagen, wir können da mal so, ach, zehn Minuten über... Mir ist gestern Schraubenschlüssel auf den Fuß gefallen, war doof. <lacht> äh, kann man mal drüber reden, ja. aber es trotzdem in einem gewissen coolen Content lassen, wie zum Beispiel bei mir beim E36, was es Neues gibt. Und manchmal ist ja zusammen mit dem Stief, was so an Planung ansteht. So haben die Leute das im Prinzip nicht nur auf Instagram, nicht nur auf Facebook oder so, sondern auch mal, ey, die Leute, die nur einen Podcast hören, können dann auch sagen: Ach ja, guck mal, das das, das, das und das genau. treffen, so, weißt du? Ja.
1: Ja, dann wäre es doch mit mein Das wäre schon.
0: schon. Ja. Ingo, ich habe noch zwei, drei Fragen an dich. Wir machen ja immer die großen drei eigentlich. Beim letzten Podcast habe ich das, bei Fangtilt habe ich es ausgelassen. Weil da war ich, äh, da habe ich sie einfach schlichtweg vergessen, ganz einfach. Der liebe Kai hat mir nämlich mal geschrieben, äh, hey, wo waren eigentlich die großen drei bei Felgen? Da hab ich gesagt, scheiße, scheiße, habe ich vergessen. Ingo, ähm, du bist Fotograf, also sage ich mal ganz klar, so, so, genau, sage ich mal Sony oder Canon?
1: Ich selbst Canon. Ich mhm. bin, habe mit Canon angefangen, bin mit Canon bisher auch zufrieden, habe auch mal eine Sony in der Hand gehabt. Mir hat es aber nicht gefallen. Kann auch sein weil ich ein zu altes Modell hatte, dass die Technik noch nicht weit genug ist. Mittlerweile muss ich aber sagen, geht der Markt in Richtung Sony. Mhm. Also viele gehen von Canon weg, weil Canon halt eben nichts Neues oder Innovatives mehr bringt, auch wenn die neuen Kameras jetzt rausgekommen sind. Aber Sony bietet mehr Qualität, mehr Umfang, was Dynamik anbelangt. Man kann mehr nachbearbeiten. Und halt eben, was der Vorteil ist, Sony hat angefangen mit den, es gibt ja grundlegend, es gibt äh, APS-C-Kameras, mhm. äh, Vollformat-Kameras und dahingehend jetzt nochmal den Unterschied zwischen einer Spiegelreflexkamera und den spiegellosen Kameras. Sony hat angefangen mit einer spiegellosen, das heißt, das, was du fotografierst, siehst du direkt auf deinem Bildschirm. Okay. Das heißt, ähm, so wie die, das Bild entsteht, äh, von der Belichtung, von den Farben, alles siehst du direkt live, so wie die Kamera das jetzt aufnimmt. Okay. Und bei den spiegellosen, du hast nicht die Möglichkeit. Du siehst das Bild, wenn mhm. es gemacht wurde. Okay. So wie die Alttechnik technik im Endeffekt auch ist. Du Versteh, machst ja, das ja. Bild und siehst dann beim Ausdrucken, mit ein bisschen Wedeln, siehst du dann das Bild, das fertige Bild. Und die Idee also die Spiegelosen haben den Vorteil, direkt live zu sehen, was fotografierst du da eigentlich. Mhm. Und dahingehend geht gerade aktuell der Markt tatsächlich, bei den ganzen Fotografen, weil die sind kleiner, sind dünner, kompakter, man kann die in jeder Tasche reinpacken und Griffbereitung, ja, wie ein so Handy auch.
0: Ich sag ja, ich bin ja auch mit, ähm, habe ja zum Geburtstag, die, äh, weil ich ein bisschen vloggen wollte, ähm, die Canon GSX Mark 2, äh, sie, Canon GSX 7 Mark II bekommen. Und bin damit auch sehr, sehr zufrieden. Ähm, wobei ich halt sagen muss, da liegt es bei mir daran, weil sie halt kompakt schnell ist. Ja. Und ich bin ja kein Fotograf, Leute. Aber ich kann damit halt so ein bisschen was wegschuten, ähm, ohne äh, mir groß Gedanken zu machen müssen, ich sehe das direkt, wie du schon sagtest, mhm. besser, und kann da direkt so anpeilen: Das hast du vor, ach, das musst du ändern, weil genau. das sah jetzt auf dem vorigen Bild nicht so gut ja. aus und so. Ja, verstehe ich. Gut. Ähm, ich bin ja nicht so der Kameraaffine, aber für alle, die Kameraaffin sind, wahrscheinlich, die haben jetzt <lacht> verstanden, was der Ingo meinte. Ich habe so ein bisschen verstanden. Okay. Ähm, Ingo, Rallye oder Langstrecke?
1: In welchem Bezug? Zum Zuschauen? Als Zum Zusch Zuschauen, als Zuschauer. Als Zuschauer, was. Nähe für den Zuschauer bietet, finde ich Langstrecke besser, okay. was aber auf den Fahrer zum Beispiel oder auf die Fahrer im Allgemeinen trifft, finde ich Rally interessanter, weil bei der Rally man hat diese eine Chance und man mhm. hat nicht 5, 6, 7 Runden, wo man sich dann vielleicht ja. nochmal um eine Zehntel verbessert, man hat eine Chance, man muss das nutzen, was man hat und da habe ich größten Respekt vor den ganzen Rallye-Fahrern, die auf den Punkt genau fahren können. Als Zuschauer das ist es aber nicht so interessant. Da gibt es ein paar Punkte, wie zum Beispiel in Trias ja die Deutschland-Rally. Ja, genau. Äh, oder auch die äh, Rallye adenau Aweil, äh, köln ah, ja, stimmt die ja, ja, auch über den rückwärts hin. fährt. Ähm, aber als Zuschauer hat man nicht die Punkte. Man kommt, weil man direkt, also die, die Rallye fährt ja auf einer Landstraße. Mhm. Oder auf einem Gehweg oder auf einem Feldweg. Und da kann kein Zuschauer stehen, weil es okay. einfach zu risikobehaftet mittlerweile ja, Früher so. ging das noch, aber heute. Gruppe B, äh, da, kommt, da hat man noch die Aufnahmen... Die, Gruppe, die Menschenmasse weitet sich dem Fahrer sein Feld. Also ja, der ja. Fahrer sieht nicht, wo er hinfährt. Die Masse zeigt ihm, wo er hinfährt tatsächlich. Oder ja. der Kommentar, also der Co-Pilot sagt ihm ja, wo er hin muss. Aber ja. Das ist halt eben auch so eine Technik. Beim Langstreckenrennen fährt der Fahrer für sich. Hat jedes Mal seine gleiche Runde, spult sein Programm ab. Mhm. Bei der Rallye muss der Fahrer auf seinen Co-Piloten hören, was er ihm sagt. Der, Fahr der sagt ihm, während die fahren, welche Kurve kommt, welcher Gang empfohlen wird, ob die lang gezogen ist, kurz äh, eine Haarnadel ist oder was auch immer, oder ein Sprung kommt, wie er dann versetzt und so mhm. weiter. Das sagt der Co-Pilot ihm alles. Ja. Und der Fahrer muss das innerhalb von Bruchsekunden umsetzen. Und der muss auch so einen Speicher haben, dass er sagt, vorausschauend fahren kommt dann wieder zu tragen, weil der kriegt dann nicht nur die nächste Kurve gesagt, der kriegt die nächsten drei, vier, fünf Kurven direkt ja. gesagt. Ja. Und das muss er direkt verarbeiten. Das sieht aber ein Zuschauer gar nicht. Der Zuschauer sieht Onboard-Aufnahmen, wie da im Hin- und her Herfuchteln ist und mhm. mit 160, 180 da äh, ein Feldweg lang gehakelt.
0: Selbst das ist ja schon hart, dass man genau. das einfach ich, se, ich finde selbst die, die, die Fahrerei an und für sich ist schon hart, aber wie du schon treffend sagst, das ja.
1: Und da ist halt eben, wo ich sage, als Zuschauer sieht man das gar nicht mehr so wirklich, nur wenn man dann halt eben die Onboards oder die Aufnahmen im Nachhinein sieht, ja. aber als Zuschauer näher, wenn man live dabei ist, finde ich es ein bisschen schade tatsächlich, weil der Sport ist wirklich sehr interessant, es ist ein abwechslungsreicher Sport und auf die Rally zu sprechen zu kommen, gibt es ja jetzt mittlerweile die Rallye-Cross-Geschichten. Das ist so gesehen, die äh, WRX heißen die, die ganz großen. Die fahren im Endeffekt so eine Mischung aus, die haben einen kleinen Parcours, so ein kleiner Rundkostparcours. Ah, ja, habe ich schon gesehen, äh, ja. Jetzt am Nürburgring auch umgebaut wird extra, aber was auch mal am Hockenheimring gewesen ist, wo die Fahrer dann halt eben auf engstem Raum mit Fahrzeugen fahren, die 800, 900 PS haben. Hm in der größten Klasse und die fahren halt eben im Rund, also Rundkursstrecken halt eben mit Unterschied zwischen äh, mal ist Schotter, mal ist wieder Asphalt, äh, kleine Parcours, wo man wieder Gas geben, beschle äh, beschleunigen ja. muss. Das ist wieder sehr zuschauerbezogen geworden. Ja, stimmt. Aber es greift halt eben nicht diesen, diesen Ursprung des Rallye-Sports auf. Ja. Der Rallye-Sport ist halt eben wirklich, ich hacke einen Feldwickel äh, ja. Und nach mir die Sinnflut im Endeffekt. Ja. Und da gibt es ja auch die, diesen bekannten Spruch, so dieses Nee, nicht bekannter Spruch, so dieser allgemeinspruch Spruch, so dieses, die Rallye Fahrer haben den größten Respekt verdient, weil sie halt eben wirklich in der Echtzeit funktionieren müssen. Ja. Du musst das, was du machst, umsetzen. Stimmt. Und das auf Punkt umsetzen. Und da hast du nicht noch eine Chance, so, ja, nächste Runde kann ich dann da wieder anders bremsen, ist vorbei. Wenn du in der Böschung liegst, siehst, in der Böschung. Mhm. Im Motorsport ist so, du kannst noch Glück haben, dass du beim nächsten Mal in einer Stunde repariert bist. Mhm. Wenn es ein Langstreckenrennen jetzt ist. No. und Deswegen.
0: Okay. So, jetzt machen wir noch eine autobezogene Frage. Okay. Ingo, original oder darf es auch mal Replika sein? Felgen, Spoiler, egal was.
1: Also es darf auch ein Replika sein. Also ich muss nicht sagen, es muss immer das Original Originalste vom Originalsten sein. Es ist zwar schön, wie jetzt zum Beispiel bei Felgen gesprochen, von den mhm. BBS. Genau. Was halt eben so ein altbekanntes, ähm, wo ich aber auch sagen muss, nicht viele können sich den Preis leisten. Mhm. Wie jetzt eine bbs Le Mans felge da kostet eine so viel, wie die Replikas im Satz kosten. Ja, ja. Das ist, wo dann viele sagen so, ja, okay, dann kaufe ich mir halt eben den äh, Sticker danach... und klebe dann drauf und sagt das sind BBS-Felgen. Mhm. Ist zwar nicht gerne gesehen, aber auf den ersten Blick fällt es ja keinem auf. Das, das ist heißt, sage, nur, so. die, nur die Kenner wissen, dass es nicht das Original ist. Ja.
0: Ist, du kannst es ja auf viele Teile umlegen. Ähm, zum Beispiel, äh, es gibt halt Teile, die sind auch einfach frech teuer. Wie zum Beispiel der... Ähm, der Club, BMW Class 2 Spoiler für den ja. E36. Ne? Ich kaufe mir das Ding noch nicht für 1.600 Euro gebraucht. Also das, ja. sorry. Aber es gibt halt Leute, die, klar, es gibt Leute, die bezahlen diesen Preis. Die wollen das unbedingt original. Ich kann okay. das auch nachvollziehen, wenn man das halt für ein, diese Distanzstücke. Ne? Ja. Also Leute, wenn ihr mal so Distanzstücke seht, die unter 1.000 Euro kosten, kauft sie. Denn ihr könnt sie für 1.600 Euro <lacht> nur die Distanzstücke weiterverkaufen. Sei. Das ist halt brutal. Um mal E36 oder der, ähm, der Mark von Motor nice. der hat ja mal darauf gesprochen, so, dieser ja. ähm, Audi CT, wie hieß er, S-Sport Ausbau, Quattro, Quattro Sport Ausbau hinten, mhm. Netz mit so, mit so einer Querstrebe ja, oder genau. so, wie viel die Dinger eigentlich kosten.
1: Das sind Unmengen, also das ja, ist... Unglaublich, da kann unglaublich kein einfach. Kein
0: Mensch bezahlt. Nee, da, bis dahingehend kann ich es verstehen. Ich muss nur sagen, bei mir jetzt zum Beispiel, äh, will ich nur mal gerade abchecken, ob der Ingo das genauso sieht, bei mir hört es zum Beispiel auf bei so Sachen wie, beim Einser hatte ich es halt, da ja, habe ich diese Abrisskante hinten günstig gekauft, mhm. aus GFK, war scheiße. Hätte ich einfach einmal das Doppelte bezahlt und einfach mal einmal die aus Carbon von BMW original gehabt, hätte ich Ruhe gehabt. Ne?
1: Gut, das ist halt eben immer so das, was ja viele sagen, kaufst du günstig, kaufst du zweimal. Kaufst du billig, äh, oder ja, billig, billig ist, zweimal, ja. ja. Aber es ist im Endeffekt bei gewissen Sachen, merkt man das dann so, wie jetzt bei Spoilerlippen oder so, dass dann die Passgenauigkeit nachgelassen hat. Ja. Aber im Endeffekt, die Originalteile, wenn man jetzt von einem klassischen Fahrzeug ausgeht, sind mittlerweile sehr rar, beziehungsweise nur noch vom Hersteller ja. zu bekommen im überwiegenden Sinne. Ja. Und das lassen die sich auch meistens bezahlen. Ja. Das ist wie jetzt bei dir zum Beispiel mit dem Aufkleber, mit dem BMW Classic Aufkleber. Den Sticker an der Türleiste, den BMW Motorsport. Ach so, Classic, den
0: BMW Motorsport International. Ja. Wo du
1: ja am Suchen bist ohne Alter, Ende. Ja. Und wenn du einen findest, der will dann Unsummen haben und dann denkst du auch so, ja toll, aber ist es mir das wert oder ist ja. es mir das nicht wert? Ein guter
0: Freund von mir hatte die noch rumliegen und hat sie mir geschenkt. Ja. Äh, muss man dazu sagen. also Ich meine, die Gummis, also jeder der weiß, das sind Einstiegsleisten. Da ist dieses BMW Motorsport International äh, Logo drauf und die gehen in bei eBay-Kleinanzeigen, was habe ich gesagt, 400 Euro? Ja, Zwei Kunststoff, Einstiegsleisten. <lacht> Nein, ich, hätte ich sie nie geschenkt gekriegt, hätte ich es auch nie gemacht, aber ähm, ja, so what? Geschenkt ist natürlich cool. Ja. Also dafür, dafür macht man es. sieht auch gut aus. Keine genau. Frage. Oh, Auf
1: jeden Fall. Aber da ist dann auch so, wo dann viele sagen so, ja, okay, dann baue ich mir das nach oder ja. lass mir das dann nachbauen, damit es original aussieht. Okay, weil, wie gesagt, jemand, der das nicht weiß oder zwar diese Fahrzeuge kennt, guckt sich die an und sagt, hey, passt und ja. super.
0: Keiner geht da hin und kratzt dran rum, ob es original nee. ist. Nee. Bei Felgen bin ich halt ein Freund, muss ich ganz ehrlich sagen, von Original. Also da kennen wir nichts anderes. Gut, ich bin ein Typ, der sagt sowieso BBS, OZ und da kommt nicht mehr viel. ATS ja. vielleicht noch. Aber, ähm das ist auch, weil ich einfach gerne Motorsportfelgen fahre und nicht irgendwie. Äh, es gibt auch viele wie, was weiß ich, Jido, Dingsbums hier, ähm, Z-Performance oder sonst ja. was, die sagen, ähm, das sind halt Designfelgen für mich. Das sind ja keine genau. Motorsportfelgen. Das ist ja auch ganz klar das Statement von den Dingern. Wenn ich hier von Felgen rede, dann sage ich halt, ich mag Motorsportfelgen. Also gibt es im Bereich Motorsport für mich nur die zwei Hersteller, auf die genau. schon mein Papa vertraut hat, könnte man sagen. Ne?
1: Weil man die aber auch nur kennt. Das ist, ja. wie jetzt zum Beispiel. Ja, hast recht. Das ist geht zum Motorsport, guckt dir ein Auto an, der hat Minimum eine BBS Felge drauf. Ja. Das ist äh, es ist halt eben oder eine ATS Felge mittlerweile, ja. weil die da rauskommen. Aber es ist wirklich, wo man sagt, man kennt es von da und es hat sich bewährt.
0: Ja. Sparko macht auch sehr schöne Felgen mittlerweile in Zusammenarbeit mit OZ allerdings. Genau, das ja.
1: war jetzt so der Hintergrund.
0: Gut. Ingo Stunde Podcast gemacht. Yay! Yes. Ich, ich sagte doch. Leute und der Ingo ist nicht gesprächig, wollte ich nur mal wir gerade sagen. Wir wollten nur zehn Minuten reden. Ne, Deswegen wollten nur zehn Minuten. Wollten eigentlich vielleicht einmal überlegt, dass wir eine Direktanspritzungsfolge machen. Aber ich announce euch noch was Kleines und zwar für alle, die jetzt bis zum Schluss zugehört haben und so fleißig waren. Ähm, nächste Woche kommt die Jubiläumsfolge vom Podcast raus. Wir werden im Prinzip eine breite, eine große Bandbreite von Gästen da haben. Wir werden auch ein paar Leute anrufen, ja, die mal im Podcast waren. Vielleicht auch den Ingo, kann sein. Ingo <lacht> Nächste Woche Samstag, kannst du dich vielleicht mal darauf vorbereiten. Und ja, wir werden vielleicht ähm, da auch ein kleines Gewinnspiel mit euch machen während der Jubiläumsfolge und lohnt sich, denn die Folge wird sehr wahrscheinlich live gehen. Ich will nicht zu viel versprechen, wir sind gerade okay. im, im Projektaufbau, sie wird auf jeden Fall als normale Podcast-Folge kommen, das ist klar, aber gegebenenfalls wird sie auf YouTube live zu sehen sein. Wir werden euch früh genug darüber informieren, die Woche über jetzt noch. Ähm, denn wir befinden uns da gerade noch im Aufbau. Die Tontechnik muss stimmen dafür, ja. weil, wie gesagt, wir wollen euch dann professionelles Level, Level. Heute habe ich es aber auch, ey. Äh, professionelles Level weiterliefern. Und ja, freuen uns, euch nächste Woche, Samstag, dann vielleicht live begrüßen zu dürfen. Vielleicht auch mit dem Ingo. Ja, wieder mal. Mal, mal schauen. Gut, das äh, war mega geil. Ingo, hau rein. Danke. Ciao. Dir.